0: NRK Hvor viktig golfstrømmen er for vårt milde noreuropeiske klima, er det mange som kjenner godt til. Å kjenne på kroppen, det er grunnen til at vi kan bade, for å si det på den måten. Men i det siste så har det kommet studier som viser at noe er kanske i ferd med å skje. Og det er så sånn at den kan komme til å sakke farten i århundrene som kommer, vad betyder det da for oss? är det meningsfullt att hämta fram scenarierna fra katastroffilmen The Day After Tomorrow där Golfströmmen stoppar helt upp? We said about how polar melting might yes. well,
1: du när du sa att smältningen på polarna förstyrde den nordatlantiske strömmen? Well, noe tror jeg det skjer.
2: I filmen The Day After Tomorrow fra 2004, det var det årets mest sette film, så har den globale oppvarmingen ført til at polisen smelter, og klodens havstrømmer snur. Golfstrømmen varmer ikke lenger her nord. Det blir mer og mer uvær, og i løpet av kort tid så skjer en dramatisk nedfrysing av den nordlige halvkule. En ny istid er på vei. Okej. Okay. Bare så det jeg har sagt, dette voldsomme katastrofescenariet er en kraftig overdrivelse ifølge klimaforskerne. Men, i det siste, så har det kommet forskning som forteller oss at det faktisk observeres reelle endringer i den nordatlantiske strømmen som golfstrømmen er en gren av. Men, betyr det egentlig noe? Hvor viktig denne golvstrømmen er for at vi har et rimelig varmt klima, selv om vi ligger langt nord på kloden, kjenner vi jo godt til. Det er jo sånn at varmt vann fraktes nordover til oss, og avgir gradvis varmen til atmosfæren. Når vannet avkjøles, så blir det til slutt omdannet til kalde, tyngre vannmasser som synker ned og returnerer sørover i dypet. I så ble det publisert en artikel i Nature Communications, der svenske forskere ved Bolinsenteret for klimaforskning trakk linjer tilbake til den varme perioden vi hadde for 10 000 år siden, altså etter siste istid. På den tiden så smeltet store deler av inlandsisen og forsynte havet med store mengder ferskvann. Havet ble også varmere. Svenske forskere har så modellert en fremtid, basert på informasjonen fra den gangen og de konkluderer med at golfströmmen kommer til å gå noe saktere utover i vårt århundre. Blant annet på grunn av ismelting og mer regn i Arktis. Vi må kikke oss et stykke bakover for å forsøke å forstå mer av hvordan de store havstrømmene har endret seg under ulike klimaforhold. Og siden vi ikke har noen målinger å støtte oss på, så henter forskerne opp iskjerneprøver. For islagene, nedover i de kilometertykke isbrenene, brukes som et slags historisk klimaarkiv.
1: Og de beste eksemplene på så såkalt raske klimaendringer eller raske svingninger, så der sannsynligvis, sannsynligvis golvstrømmene har vært involvert, det, det er fra iskjernene på Grønland. Og, og så går vi tilbake til forrige istid. Så, så har han hatt en rekke episoder da klimaet har variert veldig, altså har klimaet har skiftet på kanske mer enn ti grader bare i løpet av 10 år. Og da mener han at styrken på golvstrømmen har vært involvert, altså hvor langt nord eller hvor sterk har strømmen inn i farvattene våre, og ikke minst hvor langt sør har istekket gått. Så, så han har nok en rekke episoder der han har hatt sånne store klimastrygninger knyttet til golvstrømmen.
2: Men, ifølge Tore Furevik ved Bjerknes senteret for klimaforskning i Bergen, hvis vi kikker bakover etter perioder som minner om vår egen, så er golfstrømmen rimelig stabil.
1: I, i tider da klimaet vår er like varmt eller varmere som i dag, så känner vi ingen exempel på då golfstrømmen plutselig har plutselig blitt svakere.
2: Det forskerne ved Bjerknesenteret derimot har observert, er svingninger i golfstrømmens nordlige gren. Fra dag till dag kan vind och passerende stormer påvirke styrken på golfstrømmen. De ser også att vinden dytter extra mye om vinteren och mindre om sommeren. Styrken på strømmen kan altså variere med årets cyklus. Golfströmmen er jo en forgreining av den nordatlantiske strømmen, og deler seg altså i flere nye greiner på vei mot Arktis. Hele dette strømsystemet varierer også fra år til år. Noen år strømmer mer varmt vann nordover i overflaten, samtidig som det strømmer mer avkjølt vann sørover i dypet, mens andre år er begge svakere. Og det påvirker jo igjen hvor mye varme som avgis til atmosfæren. Disse endringene kan virke faretruende når man ser på dem over få år. Hele systemet var for eksempel svekket fra 1995 til år 2000, men styrket seg så igjen mot 2005. I de 20 årene vi har direkte målinger av golvstrømmens styrke, så observerer vi svingninger som i stor grad er knyttet til vind, men ingen systematisk svekkelse, sier Svein Østerhus ved Forskningsinstituttet Norse. Han er på en litt dårlig telefonlinje fra Lisboa, der han akkurat nå presenterer en fersk studie fra en stor gruppe internasjonale forskere. Konklusjonen på denne studien er at havstrømmene mot Arktis er svært stabile.
3: Så vi har både alt som strømmer inn til norske
2: mm.
3: og det meste av det som strømmer ut, strømmer tilbake til, altså, til Nordatlantia. Vi ser absolutt ingen endring i boligpassporten,
0: altså styrken for strømmen.
2: Havstrømmene in og ut av Arktis er altså stabile. Det er ingen ändring av mengden vann som transporteres når vi ser på de siste ti årene, sier Østerhus. Men det kommer mer varmt vann, det måler vi. Det blir varmere i dypet av norska havet, og dypvannstannelsen som tidligere foregikk i Grønlandshavet, den finnes ikke mer. Og derfor skulle en jo også tro at den norske atlanterhavstrømmen, Goldstrømmen, ble svakere. Men vi har ikke gjort det. Riktig, så selv om veldig mye forandres, i havene, og de blir varmere, så håller golfstrømmen stånd. Ja, den er stabil. Det de ska forsøke å finne ut av fremover, er om det kan være ett eller flere tipping points, altså der en liten endring fører til noe stort. En endring som kan vippe den stødige golfstrømmen ut av sin stabile ferd mot nord. Men här har vi helt i forskningsfronten, og vi vet rett og slett ikke hva som ligger foran oss, ifølge Østerhus. Bjørn Samseth ved Siser og for klimaforskning bekrefter denne usikkerheten og trekker frem at det faktisk spriker litt mellom klimaforskerne.
3: Det kan absolutt skje noe med golfstrømmen, med hele golfstrømssystemet. Det er ett veldig aktivt fagfelt. Vi vet at ved en mye varmere verden, så blir det vanskeligere for det varme vannet som kommer utenfor kysten vår å avkjøles nok opp i nord til at det da synker ned i dypet og så går sjørover igjen langs bunnen. Det er det som skjer nå, og det er med å drive mye av, av hele den globale havsirkulasjonen, og det gir oss det fine varme klima som, som som Norge har. Det er en process som vi regner med at kommer til å vekkes, og noen forskere mener at de ser tegn på det allerede, at den går saktere. Andre forskere mener at der har de målt feil, rett og slett. Det er ingen som tyder på at den går saktere i dag. Det er en levende del av den vitenskapelige diskusjonen. Du kan si det er akkurat sånn det skal være. Vi skulle veldig gjerne hatt et svar, så klart. Men det dette er helt fronten av forskning. I den forrige hovedrapporten til FNs klimapanel, så sa de klart fra at forskningen sier at dette vil skje før eller siden, hvis det bare blir varmere og varmere. Men vi ser ingen umiddelbar fare for at det skal skje noe dramatisk der, før år 2100 i hvert fall, som var den tidshorisonten som ni satte i den rapporten. Nå har det kommet ny forskning siden det, både som viser at det ikke skjer noe, og som viser at det kanskje skjer noe allerede. Så det blir en av oppgavene til den varianten av FNs klimapanel som er i gang med å jobbe nå, og skal lage den sjette hovedrapporten som kommer om, om noen år, mm. der skal den forskningen vurderes og sammenstilles, så kommer vi til få en ny uh, vurdering fra klimapanelen i hvert fall.
2: Så, så du ser faktisk, eller altså, det går an å se for sig, at det er en mulighet for at det kan bli mye kaldere i Norge?
3: Norge er jo også i feil mulig varmere. Mm. Så for Norge så ville det vært en dem på klimaendringene men... og jeg snakker
2: sånn fra liksom, det ene tiåret til det neste her snakker vi om veldig langsomme prosesser uansett.
3: høyst sannsynligvis snakker vi om veldig langsomme prosesser men vi har jo aldri gjort dette her før vi har aldri testet vi har aldri påvirket klima på jorda på denne voldsomt raske og dramatiske måten før så hva som skjer og hvor raskt det skjer det er åpent og det er jo kanskje det viktigste vi klimaforskere prøver å si dette handler om risiko vi vet ikke vad som skjer
2: men bare sånn ut fra hva man har sett før da Med goldstrømmen Når den har blitt svekket tidligere Har det vært en langsom prosess da? Eller har det skjedd over ganske kort tid? Det tror jeg faktisk ikke vi vet Nå skal vi forsøke å sette oss inn i Hva en liten temperaturändring Kan gjøre med livene våre For det er ikke så lenge siden det skjedde Da ble det ikke varmere Men en kjøligere himmel senket sig over oss Det ble bare rundt En grad kaldere forteller vetenskapsjournalisten Björn Vassnes Och han tar med sig erfaringar fra sin egen uppväxt på den kalla vidda för att få oss till och förstå. Det var fint att växa på den vhite finmarksvidda på 60-talet.
0: Da var vidda virkelig vidda. Da var det, var det stillhet og sne, og det var ganske kaldt. Vi hade en, en kulde periode på 60-tallet, hvor var helt vanlig med temperaturen nede i 40 grader. Jeg har til og med vært ute i 50 grader minus. Mm. Men jeg synes det var, var helt greit. Det var veldig, veldig fint der da. Så jeg hadde en väldigt god opplevelse av vinter-Norge da. Jeg kjente jo ikke til noe annet.
2: Vitenskapsjournalist och forfatter Bjørn Vassnes har skrevet boka «Frostens rike», «Kryosfæren og livet». Kryosfæren er betegnelsen på de delene av jorden der det er frossent vann, som snø, is eller permafrost. Og han begynner denne reisen i frostens rike, der han selv vokste opp, på Finnmarksvidda, där vinteren gjerne varte i 8-9 måneder av året. Med denne erfaringen undersöker han betydningen den frostende delen av jorden vår fortsatt har. Akkurat nå er vi inne i en mellomistid, men egentlig litt på overtid.
0: Egentlig skulle vi være på vei inn i en ny istid nå, for i mellomistiden pleier ikke å være lenger enn den såkalte holocene som vi har vært inne i. Og, og det, har, det har vært en rimelig stabil periode. Det, disse mellomistiden er jo vanligvis uh, unormalt stabile. Så vi vet ikke hvor godt vi har hatt det, for å si
2: selv om vi nå er inne en stabil mellomistid, så forteller vår egen nære historia oss noe om hvor påvirket vi blir selv av små temperaturendringer. Bare én grad kan forandre store ting. For å illustrere det, vender vi blikket bakover til perioden vi senere har kalt «den lille istid». Den varte fra rundt 1550 til ca. 1850. Men allerede på 1300-tallet begynte det å kjøle det. Hele verden ble kaldere, men det er spesielt godt dokumentert her i Europa. Overgangen må ha føltes dramatisk. For det hadde vært en varm periode forut for dette, i vår egen vikingetid. Befolkningen økte, og det gunstige klimaet muliggjorde nordønne bosetninger på Grønland. Ingen ante hva som var på vei. Syndefloden startet i 1315, syv uker etter påske, skriver Brian Fagen i sin bok The Little Ice Age. Det begynte å hølge ned, og det stoppet ikke. Maj, juni, juli, august, det bare fortsatte å regne. Husdyra stod til knesse i hjørmet, flommende elver, skyldte bort landsbyer. En uvanlig kjølig august gikk over i en kald september. Kornet lå slott ned på åkerene. Det var ingenting å høste. Først ut på 1320-tallet begynte ting langsomt å bli bedre. Men detta var altså bare begynnelsen på den lille istid. For det var aldrig en dyp nedkjøling. Det var korte dramatiske perioder på noen år. Fra slutten av 1500-tallet til mitten av 1800-tallet fikk vi den aller kaldeste delen av den lille istiden. I mer enn 200 år vokste isbreen i Skandinavia, i Alpene og på Island, i Alaska, i Kina, i det sørøstlige Andes og på Nya Zealand. Og så sent som vinteren 1895 lå isen tjukk på temsen, før det langsomt blev varmer igen. Men hvor mye kaldere ble det egentlig i en lille istid? Hvor stor temperaturendring var det som skulle til for å endre forholdene så kraftig? Fasinerende lite ifølge vitenskapsjournalist Bjørn Vassnes.
0: Ja, det var egentlig bare gjennomsnittlig en grad kallere, ja. men det, det gjorde likevel stor forskjell i, ja. spesielt i Nord-Europa.
2: Ja, for bosetningene på Grönland og... Ja, Grønland
0: og Island holdt det på, der holdt folk på å med, og torskebestandet flyttet seg fra nord og ned til eh, Nordsjøen, så Nederland opplevde en, en boom. Det var vel en av grunnene at de ble en stormakt, for de ble plutselig fikk, plutselig fikk de så mye fisk. Og eh, i Norge så var det jo uvårsomt, det var ikke noe særlig eh, fremgang i folketallet før ut på 1800-tallet da, da den lille istiden begynte å gi seg. Mm. Men det var også en del... Se, mer kuriøse tilfeller som altså, det var beretninger om at folk en gang kunne gått over Skagrak, det er jeg ikke helt sikker på men det som er sikkert det er at i for eksempel 1657 så frøys Lillebelt og Storebelt til i Danmark og det utnyttet den svenske herren til endelig å kunne ta skjellene fordi at danskene var overleggende på sjøen. Så de kunne ikke ta skjeilene fra sjøen. Men når de kunne komme via Tyskland og, over og bo over, ja. uh, over Lillebelt og Storebelt, så måtte Danmark kapitulere. Og det da Danmark-Norge måtte gi fra seg Bohus-Lehen. Og da ble Norges grenser veldig endret. På grunn av at Lillebelt og Storebelt freis.
2: Ha. Og her var det snakk om i en grads endring.
0: Ja, en grad. Ja.
2: Det er litt fascinerende, mm. altså, at det er så lite som skal til før liksom store endringer kommer i gang. Mm.
0: Mm. I Norge så, så ble det jo uår. Vi har beretninger fra da, da Jostedalsbreen kom ner i Jostedalen <laughs> en Det var på 1700-tallet. Jeg skriver litt mm. om det i boka. Jeg gjengir en, en prest som skrev beretning. Altså isen kom ner i dalen og brakte et forferdelig kulde og uår med seg, og, og masse ras og... Mm. Så i Norge så var, var den lille istiden Det var en heller vanskelig periode mm -hmm. Den delen av kryosfæren Som vi opplever som sne snefall, Den har endret sig O bare på grunn av kanske en grad varmere mm -hmm. det, det, det som er fascinerende med vann Det er at når det frys Stort sett ved null grader Så blir det ett helt annet stoff Og det utvider sig. Da blir det til is eller sne Sne er egentlig is Og å forandre helt karakter. Det, det er ikke en gradvis endring. Det, det er en faseforandring. Altså, vi tänker for mye på klimaendring som gradvis er endring. Ja, det blir en grad varmere, det blir to grader varmere. Ja, det skal nok gå. Men det er ikke slik klima endrer seg. Det er ikke slik kriosferen endrer seg. Det, det skjer dramatiske svingninger, faseforandringer.
2: Mm.
0: Og, og det, det er Kalifornien ett eksempel på.
2: Ett annet sted mye nærmere, der vi virkelig har fått kjenne på hvordan små temperaturendringer plutselig forandrer mye. Er det her Bjørn Vassnes vokste opp på Finnmarksvida?
0: Det var ett väldigt intressant eksempel på det nu da NRK hadde den slow tv-serien om regnflytting. Da ville ikke regn gå når tv-folkene ville de skulle gå.
2: De måtte jo stoppe alltid. Ja.
0: grund til det, den viser litt om hva egenskaper snø har, det er Vanligvis om vintern, så, så ligger det sne på Finnmarksvidda. den sne er en av de beste varme isolaterne som finnes. Og det gjør at regnlaven som ligger under sneen, den er mjuk og spiselig. Men hvis du får någon snøfattige vintre, eller at du får en mildhverksperiode hvor sneen regner vekk, og så frys bakken igjen, det kan bety sultet død for regn, for da, da får den ikke utnyttet regnlaven. Hmm. Og det hadde vært en sånn, sånn periode da, før den regflyttingen. Det var de ledereina som er da simlen, hoen. De, de, de skjønte instinktivt at nu vil det ikke bli nok mat, for de må mye mat på veien.
2: Dyrene må spise mens de poplytter sig på vei mot kysten og beitene der. Så filmteamet måtte pent vente til isen hadde tint såpass at regnen fikk tilgang på laven under.
0: Ja, de måtte vente noen dager, men til slutt så, så begynte de å gå.
2: Ikke sant? Regnstyrene på Finnmarksvidda merker det på kroppen når faseforandringene kommer. Når sne blir til vann, blir til is, og lav og andre vekster blir utilgjengelige under å hare dekke. Og det er ikke store temperaturendringer som ligger bak, men akkurat nok til at de i perioder endrer noe som får store konsekvenser i krysfæren vår.
0: Reporter i denne saken var Vibeke Røyri, som altså er på jakt i en serie hun lager om å forstå mer av hvordan klima har og kommer til å endre seg, og hvilke konsekvenser det får. I neste uke så starter klimaforandringene i Polen, og da skal vi se på å stå av for de store klimarettsakene som pågår i verden akkurat nå.